0: Seja bem-vindo ao podcast da Reino Church. Esperamos que você aproveite esta mensagem. Mais informações sobre este conteúdo e outros recursos, visite reino.church. E aí, galera, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Bem. bem. Graças a Deus. Estou feliz de estar aqui. Estou com uma palavra no meu coração aqui que... Na verdade, essa palavra ela sempre esteve no meu coração porque... É a Palavra de Deus, então, ela sempre tem que estar em nossos corações. Quero agradecer a Deus porque é a primeira vez que prego na arena, E eu estou muito feliz. É uma oportunidade muito importante para mim e eu queria agradecer a Deus. Tivemos momentos de adoração muito bom. A presença de Deus é notória aqui neste lugar. Eu também creio que aí na sua casa Deus se fez presente. Mesmo você estando sentadinho aí, confortável, a presença dEle, ela... A presença dEle entra em qualquer lugar, em qualquer momento e basta nós invocarmos o nome dEle e queremos. Bom, vamos lá, vamos orar a Deus, vamos agradecer, quero orar com você, quero pedir a Deus para essa noite, para essa palavra que Ele venha e que eu não fale, mas que a palavra de Deus flua em mim e entre dentro do seu coração e faça morada. Esse é meu desejo. Vamos orar. Deus, muito obrigado. Né? Obrigado porque a tua bondade chegou até nós hoje e ela sempre chegará. Obrigado porque as tuas misericórdias elas se renovam todas as manhãs, Senhor. Obrigado porque fomos escolhidos, somos salvos e somos filhos. E isso é o que nós precisamos saber, Pai. Somos filhos e filhos amados. E cada um que está assistindo esse culto irá assistir, que ele entenda que ele é um filho. Romanos 8, capítulo 16, vai dizer, para que o seu Espírito testifica com o nosso Espírito que nós somos teus. Sim, sim, Neste Deus. momento, um, um centro de paternidade desce sobre você e sim. o Espírito de Deus testifica que você é um filho dele. Você não é um órfão mais. Em nome de Jesus, Pai, a palavra que irá ser dita hoje, eu já sei que ela não volta vazia, porque não é sobre mim, é sobre a tua palavra, é sobre o teu caráter. Então ela produzirá frutos, Pai E que ela produza muitos Que pessoas entendam sobre, Um pouco mais Sobre o Evangelho Em nome de Jesus Amém É isso aí, galera Sabe, essa palavra que estava no meu coração esses dias Eu estava meditando Sobre Evangelho E todos nós Eu creio que todo dia você vai lá pega, Entra no seu Instagram e começa a fuçar lá mas eu comecei a subir o dedo e deslizar sobre esse esse aplicativo e eu comecei a ver diversas pessoas falando assim para mim. E deve aparecer para você dessa forma também. Arrasta o dedo para cima. Se você quiser saber mais informações, você não pode ficar de fora. E por incrível que pareça, todas essas pessoas que estavam lá aparecendo para mim eram cristãs se dizem ser filhas de Deus, mas eu não sei, eles sabem, é, e eu comecei a meditar sobre aquilo, porque essas pessoas estavam oferecendo a palavra de Deus, mas não era algo gratuito, era cobrado, era cobrado algo para destravar algo em você, Arrasta o dedo para cima, cara, e eu fiquei imaginando quantas pessoas estariam entrando naquele momento e vendo aquilo. Aquilo é há um patrocínio por trás daquilo, há, há investimento e muito caro para que aquela pessoa que talvez você nem conheça chegue até você e chegue de diversas formas. Sabe, uma das maiores diferenças entre Deus e o diabo é que Deus nunca muda e o diabo muda todo dia, todo dia o diabo fala para algumas pessoas, não pode vir por esse caminho aqui agora, pode vir aqui, não tem problema, vem aqui para esse caminho, amanhã ele muda de opinião de novo e oferece outro caminho diferente para você falar, pode vir por aqui, mas sabe, essa voz ela sempre te leva a caminhos para você ficar andando em círculos na sua vida, porque... Essa palavra não vem de Deus Mas eu fiquei meditando Sobre a palavra de Deus E logo nós vamos aqui andar um pouco Na palavra Vamos ler alguns versículos Que a palavra de Deus Ela nunca muda e ela nunca mudou A palavra de Deus foi dita uma vez E ela permanece para sempre Da mesma forma O que eu quero dizer para você Que aquilo que você ouviu É A Palavra de Deus. A Palavra de Deus chega para você de uma forma e ela também tem que chegar da mesma forma para outra pessoa. Eu não estou falando aqui de estratégias. Eu estou falando aqui de palavra. Estou falando aqui de Bíblia. Não tem como eu interpretar um texto sendo que ele está falando que é aquilo. Não tem para onde fugir. por que eu estou falando isso para você de dois caminhos? Eu disse para você que a grande diferença e a principal diferença entre Deus e o diabo e a questão de caráter que eu estou falando que a gente nem pode comparar Deus a ninguém mas é que o diabo muda todo dia e Deus nunca muda Evangelho Evangelho versus os Evangelhos os Evangelhos que tem sido pregado por aí o mundo afora e o Evangelho de Deus e o primeiro, o primeiro texto que eu quero que você abra agora é em Mateus, capítulo 7, versículo 15. Mateus 7, versículo 15. Vou beber uma água. Eu vou ler acatelaivos dos falsos profetas que vem até a voz com ovelhas mas interiormente são lobos devoradores o mais, uma das maiores características de um falso profeta porque eu estou dizendo falso profeta porque o tema dessa pregação é evangelho versus os evangelhos só existe um evangelho Agora, existem diversos evangelhos pregados. O evangelho é somente um. Agora, os evangelhos, somos uma geração consumista de conteúdo e viramos consumistas de conteúdos de evangelhos estranhos. Eu eu sou vulnerável em dizer para você que eu já consumi um evangelho estranho. Estranho. Certa vez eu ouvi um homem falando E ele, falia, ele falava Tão gritamente Ele falava tão dentro da palavra Que eu disse, é isso É isso que eu precisava ouvir Mas o incrível Que aconteceu comigo, após os minutos Eu ouvi aquele homem, o Espírito Santo Que testifica que nós somos filhos E disse que aquilo não era O Evangelho Porque assim, se você tem Uma TV na sua casa com certeza você já viu algumas propagandas de igrejas com iates, com carros de luxo com mansões imensuráveis em valor dizendo para você que aquilo é o evangelho quando eu olho para essas para esses cultos dessas igrejas quando eu olho porque que aquele líder ou aquele pastor está falando, eu me sinto miserável. Porque tudo que ele está falando, eu não vivo. E eu posso olhar para os meus colegas que estão do meu lado, eu posso olhar para a vida do meu pastor, eu posso olhar para a vida de, dos meus irmãos, eu posso olhar para a vida da minha família, aqueles que são cristãos, e eles também não vivem aquilo que esse líder está falando. Um evangelho talvez de prosperidade, sendo que o evangelho não tem nada a ver com isso. Nada, absolutamente nada. Se a gente for para Romanos, capítulo 16, versículo 17, você não precisa nem abrir. Só presta atenção. E roga, irmãos, que noteis, os que promovem dissensões e escândalos contra a doutrina, que aprendeste, desvia... Olha só o que, esse, o que a Palavra de Deus está dizendo para nós. Essas pessoas que vêm toda vez com algo novo em cima do Evangelho de Deus. Percebe? Nota uma coisa. Sempre, de geração em geração, o diabo muda as estratégias dele. Talvez o que ele usou há 15 anos atrás não serve para essa geração. E ele surge com algo novo. E eu sou ousado em dizer que esse algo novo pode ser hipergraça. graça coach. O apóstolo Paulo foi muito duro em romano em dizer que em cima do Evangelho, você some aqui é algo o Evangelho puro e Uma profeta. Ou um culto. E são esses sinais que têm enganado a muitos. Muitos. Exaciado a ser contrário. Você vai ver lá Eu estou dando diversos testemunhos Diversos Mas nenhum testemunho Diz que ela foi transformada pelo evangelho Absolutamente nenhum Vai ser raro As ocasiões que a pessoa fala assim O evangelho de Cristo A salvação chegou até mim Eu conquistei Eu mudei de vida financeira Esses são os testemunhos essas pessoas são como aqueles leprosos que pedem misericórdia a Deus, que vê Deus como um Pai, mas não vê Ele como um Senhor. Não consegue enxergá-lo com amor e obedecer a Sua Palavra. Deus é quase um Papai Noel para essas pessoas, que só, quer, que só quer tirar presentes dEle. Aproveita de Sua vontade. Ai, Marcos, por que uma palavra tão dura sobre o Evangelho? Por que É a geração que nós vivemos. E hoje nós... O Evangelho, meu irmão, é graça e salvação sobre a sua vida. O restante, você levanta da cadeira e vai conquistar. Eu não estou dizendo para você viver uma vida simples. Eu eu estou dizendo para você focar e viver o verdadeiro Evangelho dentro de você. Porque é Ele o seu alimento. É Ele que vai te alimentar todos os dias. Nós lemos algumas passagens sobre o falso evangelho. falso evangelho. Galatas capítulo 1, versículo 8. Mas ainda que nós mesmos, ou até um anjo, venha e anuncie outro evangelho além do que já tenho anunciado, descarta-o. Não existe atalhos. Os outros evangelhos podem parecer fácil o acesso a Jesus. Mas o evangelho, o evangelho da palavra, ele te preenche uma vez só e você transborda. O evangelho o verdadeiro foi pregado em João 4, para a mulher samaritana. Já falou? Ela tinha ouvido diversos evangelhos. Eu sou... O amor é encarnado. Eu. Eu que estou aqui. Você não precisa pagar o pedágio para chegar na presença de Deus. Jesus é suficiente. Não se engane. Não se despeça. Fique atento. Um bom líder ele leva na verdade um líder seja ele mal ou ruim ele pode levar uma nação aos pés de Jesus ou ele pode levar uma nação a viver uma vida de erro sim um líder ele tem esse poder dado por Deus para fazer um povo, um rebanho se prostrar diante da presença ou pode levar o povo a querer extortir coisas de Deus? Dizendo que Deus te deve, que Deus tem que te dar. Oh, meu irmão, minha irmã, Deus não te deve mais nada. O evangelho é suficiente. Jesus é suficiente. Esses, Esses homens, entre aspas, eles não podem te oferecer mais nada além de Jesus. Tudo que estiver acima de Jesus, você descarta. Não se dá uma oferta de mil reais no domingo, esperando uma porta de três mil reais na segunda-feira. Com Deus não se embargânea. E isso é o que nós mais escutamos nessa geração. Barganha com Deus. Ninguém não serve por amor. Ninguém, se você continua com ele. É um interesse. O falso Evangelho, ele é movido por interesses. Mas o verdadeiro Evangelho ele é movido pelo coração, por um coração puro. O verdadeiro Evangelho, ele nasce no coração e lá ele fica. Ele importa. Eu estava conversando aqui com o Diego agora que todo mundo tem um sonho de comprar uma casa própria. Mas não interessa onde você mora agora. O importante é que você já é feliz lá. Você não conquista para ser feliz. Você é feliz e por isso você conquista. No reino de Deus, no evangelho, Jesus é suficiente. Não há mais conquista, irmão. Jesus conquistou tudo. No verdadeiro. Mas no falso evangelho é movido a conquistas. Você é obrigado a conquistar, você é obrigado a avançar. Você vira escravo daqueles sermões enganosos. Mas os sermões que eles pregam é para o seu próprio apetite. É para satisfazer o próprio ego deles. Certa vez eu conversei com o pastor Robert e a gente estava conversando sobre isso. O que é de graça as pessoas não querem. Elas preferem fazer um curso que irá destravar a sua vida. Se você tem uma palavra, uma bíblia dentro da sua casa, se você tem o um Espírito Santo te guiando, você não precisa mais destravar mais nada, irmão. O que você tem nas suas mãos é aquilo que Deus confiou. Se o que você não tem é o que Ele não confiou para você ainda. Simples. Simples, irmão. Agora, viver essa vida de conquista É cansativo O verdadeiro evangelho me diz Eu sou amado, a salvação chegou até você Permaneça em mim Por amor Vamos ler algumas passagens Sobre o verdadeiro evangelho João, capítulo 1, versículo 12 E todos, quando receberam Deu-lhe o direito Ter de serem filhos de Deus aos que crerem em seu nome creio a palavra cresceu dentro de você o Espírito Santo está dentro de você legal esse é o verdadeiro evangelho irmão você pode andar por muitas igrejas aí e hoje nós não, nós não vemos muitas conversões mais. Nem muitos batismos. Por quê? Porque hoje a galera é movida por conteúdo. Ah, eu me cansei aqui de ouvir o Robert, de ouvir o Diego. Cansei. O dia que você cansar de ouvir sobre o Evangelho É porque você já não fala mais bem com a outra pessoa. Por quê? Se você foi alcançado, você quer alcançar outras pessoas. O evangelho te alcançou? Então tem que ter uma semente dentro do seu coração de querer alcançar outras pessoas. É impossível eu reter o evangelho sobre só para mim. Quando o evangelho de Deus chega em mim, já não é mais sobre mim, é sobre o próximo. Não, é sobre o próximo. Não há um egoísmo no evangelho. Ah, Cara, eu recebi o evangelho. As pessoas precisam saber disso. Mas, por outra via o falso evangelho, a pessoa escuta ele e fala: Eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, eu tenho que envolver. Meu, eu conheço uma pessoa que vendeu os cabelos da filha para oferecer algo a Deus financeiro. E quando eu vi aquilo, aquilo mexeu comigo. Eu falei, Deus, a mulher estava vendo o cabelo das duas filhas para gerar finanças para oferecer a Deus. Você tem interesse em cabelo, Jesus? Você tem interesse em finanças? Ou Você tem interesse em corações. No falso evangelho, o Deus, ele ele, ele tem interesse em dinheiro. No verdadeiro evangelho, Deus tem interesse no seu coração. O verdadeiro evangelho é movido no amor de Deus. O falso evangelho é movido no egoísmo do homem que pega no bolso dele. Ele nem se importa. Com que o medo está com medo na casa dele. Portanto, que chegue até ele. Depois é Deus que resolve a situação com você. Quando não. Quando Deus fala assim, Pedro, tu me amas? E Jesus, e Pedro, responde, eu te amo. Pedro, tu me amas? Eu te amo. E mais uma vez Jesus pergunta, Pedro, tu me amas? Tu me amas? E ele, tu sabe de todas as coisas. Mas, tá bom, Pedro. Já que você me ama... Pega esse amor que você sente por mim e transfere para as minhas ovelhas. Apacenta as minhas ovelhas. Esse é o Evangelho. No Evangelho, o líder cuida das ovelhas. No falso Evangelho, as ovelhas ficam mandando o líder. Corregarias e dinheiro. Mas no verdadeiro Evangelho, quando ele te alcança e conquista o seu coração através da graça, dizendo que você é um comedor de feijão que precisa de Jesus, tudo é dispensado. Se você. Talvez a pregação nem seja os membros da igreja reina. Entendeu? Mas é para mim. Todos os dias, dizendo: Eu não preciso conquistar mais nada. Eu sou filho. Talvez você esteja vivendo como um filho pródigo que ficou dentro de casa. Todos nós gostamos de lembrar do filho pródigo que foi. Mas ninguém gosta de contar a história do filho que ficou. E o que ficou quando o irmão dele voltou para casa? Ele chegou para o pai e falou assim: Pai, eu estou aqui mensagem, não sei qual alcance que ela vai ter, mas a mentalidade. Deus eu estou aqui ó, correndo de um lado, eu tô tocando, eu tô pregando, eu tô eu tô, eu tô eu tô jejuando, eu tô orando, eu tô fazendo evangelismo e o Senhor nunca me deu nada para eu aqui dividir com os meus irmãos e nessa noite Deus está te dizendo que tudo que ele tem é seu. Isso é conhecido como a teologia do cabrito. Quem que, empregou isso foi o Luciano Subirá. Teologia do cabrito, por quê? Você pede para Deus um cabrito sendo que você é dono de todo o rebanho. A mentalidade do falso evangelho é... Eu não tenho nada, eu preciso fazer para conquistar. A mentalidade do evangelho é... Deus já me deu tudo. Ele é dono de tudo e eu tenho tudo. Talvez você tenha uma casa nova, mas você não conquistou. Graça foi sobre da sua vida. A mentalidade de mordomo, e você sabe do que eu estou falando, porque nós falamos muito sobre mordomia na nossa igreja. É, Eu não tenho nada, eu sou apenas um mordomo. O Ricardo acabou de falar isso aqui, ministrando. Essa é a mentalidade do evangelho. Tudo que chega até mim não é meu, é dele. Na mentalidade do falso evangelho, tudo que chegou até mim eu teve que suar diante da presença de Deus. Se você conquistou, então não foi Deus que te deu, Porque não há graça nisso. Eu gosto de olhar para todas as coisas que eu tenho, não importa qual seja ela, tem uma paleta de violão. ou não. Foi o que conquistei não. O Senhor não permitiu que eu comprasse. Graça. Na mentalidade do falso evangelho, você vai ter sempre que fazer algo para alcançar aquilo que você quer. Esse peso que talvez você sentia sobre o falso evangelho nunca foi seu. Se eu te falar que Jesus tem a alegria que você mora nesses dois pontos, pode parecer louco, porque tudo que as pessoas pregam aí é ao contrário disso. Talvez a, a, o falso evangelho olhe para os dois cômodos da sua casa que você mora. Você é um miserável, cara. Você está aí há 20 anos. Você nunca conseguiu sair desse lugar. E Jesus fala assim, não. Eu tenho intimidade com você nesse lugar, cara. Foi eu que te dei. Eu moro com você aqui. E por que, Marcos? Você trouxe essa palavra sobre evangelho, o evangelho do alto. Evangelho puro e simples. E você está comparando com os evangelhos pregados afora. Porque se nós formos para o evangelho da graça, ele amassageia é é o seu ego, o seu pecado. Se você for para o coaching, você precisa fazer algo. Você precisa arrastar o dedo para cima, se inscrever, escrever bíblicos. É uma loucura. Dizendo que a palavra está disponível para você gratuitamente, o evangelho está disponível para você gratuitamente, a salvação para aqueles que não conhecem está disponível gratuitamente. Mas é como aquele membro que a gente tem visto há anos na internet. Essas pessoas são hospedagem. Realmente eles são hospedagem. Eles têm cobrado algo que é mentira. Enquanto os verdadeiros líderes têm pregado a verdade de graça, as pessoas não querem ouvir. O Evangelho sempre será cobrado, sempre será pregado de graça. Ele nunca será cobrado. Porque se ele for cobrado, Jesus não está ali. Porque todo preço foi pagado na cruz. Para que? O Evangelho. E, meu irmão, para você entender essa mensagem, eu vou traduzir ela para você agora. O Evangelho é Jesus. É Jesus chegando até você. Muitos aí fora têm cobrado para Jesus chegar até você. Tem sido difícil para essas pessoas. Eu vou ler mais um capítulo, mais um versículo. Mateus 13, 22. Mateus 13, 22. Porque se levantarão falsos profetas E farão sinais e prodígios Para enganarem se possível Olha isso Se possível até os escolhidos Vou ler novamente Porque se levantarão E tem se levantado Falsos profetas Falsos cristos E farão sinais. Olha, o maior maior encargo que um falso profeta tem para chamar a atenção do povo é os sinais cura, libertação. Ele é movido por sinais. E a palavra de Deus diz assim: aqui nesse versículo: e se possível, mas não é, não é, até os escolhidos. Enganariam. E sabe porque não é possível enganar os escolhidos? Porque tudo que tem saído da minha boca que sobre falsos profetas, você sabe que é verdade. Você sabe que você não precisa pagar para chegar na presença de Deus. Você sabe que você não precisa conquistar mais nada. Jesus é suficiente. O Evangelho é suficiente. Buscar primeiro o reino. E todas as outras coisas serão acrescentadas. Mas em Mateus também vai dizer que nós podemos conhecer os falsos profetas pelos frutos. Mas os falsos profetas, eles não têm frutos, eles têm dons. Como assim Marcos? Dons, dons do Espírito. É. Por incrível que pareça, um falso líder, ele tem muitos dons. Mas ele não tem fruto nenhum. Os frutos dele são mentira. Porque o Evangelho que ele prega é mentiroso. Mas, como assim, Marcos? Se nós formos lá em Apocalipse. Tem diversos líderes face a face com Deus, irmão. Eu vou te dizer uma coisa. Esse dia vai chegar para você também. Vai chegar para mim. E tem diversos líderes lá. Na presença de Deus. E eles começam a barganhar com Deus. Eles começam a falar assim, Pai, no teu nome eu expulsei de mãos. Eu profetizei. Eu curei Eu evangelizei. Eu toquei. Eu cantei. Eu dancei. E Deus, apartai-vos de mim. Malditos. Eu não vos conheço. Aí a grande questão desse versículo é, como pessoas cheias dos dons do Espírito estão indo para o inferno? É simples, porque dom não salva ninguém. Agora, frutos do Espírito diz que o verdadeiro Evangelho chegou até você. Você pode ter diversos dons mas o seu caráter está totalmente corrompido e os frutos não têm condizido com os dons que você carrega. Aquele que roubava, não rouba mais. Aquele que matava, não mata mais. Aquele que adulterava, não adultera mais. E E essas são palavras de Jesus com outras palavras. Vá e não peques mais. O verdadeiro evangelho ele não tira... entendeu o que eu vou dizer... Ele não tira a culpa do seu coração... e diz que você é um pecador e precisa pedir perdão a Deus... O falso evangelho diz... Esquece esse pecado... Esquece... Você pode esquecer... Mas se você não tiver o verdadeiro evangelho dentro do seu coração... Você vai cair de novo... Está profetizando algo mal, Marcos? Não... Estou dizendo que... Se você não tiver ver o verdadeiro evangelho dentro do seu coração... Você vai passar a vida com esse erro. que fui pegado algo errado para você. Nós estamos aqui nessa lista. Então sofreu uma metanoia sobre o evangelho. O falso e o verdadeiro. Já fiz diversas comparações na palavra de Deus aqui. Sobre o verdadeiro evangelho e sobre o falso evangelho. Permaneça no verdadeiro. Não ligue para o que as pessoas dizem sobre a sua casa. Sobre o seu carro. Sobre as suas roupas. Jesus é suficiente para você, mas Jesus não é suficiente para elas, porque elas vivem o um falso evangelho de conquista. Nós vivemos aquilo que Deus nos deu e Jesus herdou. Elas não. Para elas, para essas pessoas, esse evangelho não é suficiente. Eu vou terminar a palavra de Deus. Terminar essa pregação com uma lembrança minha da faculdade. O pessoal está lá, escrevendo. Depois de duas horas de aula, ele vem, grifa. Verde, azul, tanto faz a cor do X. Ele ia lá e grifava. Grifava aqui, grifava aqui, grifava aqui embaixo na lousa. E esse professor era tão bom para a gente que ele chegava assim. isso aqui vai cair na prova. E eu eu ficava naquilo ali e falava... Ah, não precisa nem anotar, vai cair na prova. Não precisa anotar. E eu não anotava. E eu esqueci o que ia cair na prova. Sabe? Deus é tão bom pra gente. Ele é um professor tão bom em nos ensinar. Tá tudo grifado na palavra. O que vai cair na prova da vida. O que você precisa lembrar... Pra você não ser reprovado. Pra você não ser enganado... Está tudo na palavra. E o outro irmão. Se não encontre. Está tudo grifado em vermelho. O que ele falou. Se fosse possível. Enganaria até os escolhidos. Mas os escolhidos não serão enganados. O amor de muitos. Se esfriarão. Mas não meu. Não sei o que está assistindo essa pregação. Está grifado. Tudo que nós vamos passar aqui. Basta nós. Pregamos aqui e falar assim, Senhor, é verdade. Isso não é o Evangelho. Isso é o Evangelho. Amém? Eu quero orar por você. Nós vamos adorar a Deus mais um pouco. Mas primeiro, quero agradecer a Deus por essa palavra. Do fundo do meu coração, eu deixo que essa palavra tenha entrado no seu coração. Que ela... Produza frutos durante a semana. Que a culpa do falso Evangelho caia por terra em nome indígena. Você é livre E Jesus te tornou livre Amém? O evangelho dá uma culpa Amém, Amém, Amém E se encharque Na bondade E graça de Deus Que o verdadeiro evangelho Continue fluindo dentro de você E não se esqueça O evangelho chegou até você Já não é mais sobre você É sobre o próximo Você já foi alcançado a mulher samaritana, depois de 10 minutos, que ela ouviu o Evangelho de Cristo, dizendo, se você conhecesse qual é o dom de Deus, e qual é o dom de Deus, igreja? O amor. E se você conhecesse quem está falando com você aqui agora, você me pediria a água da vida, eu te daria. Olha, eu te daria, eu não te venderia. Você teria que fazer algo... Para herdar água, não, eu quero te dar água. Eu quero pegar ela e colocar na sua boca para você beber, para rios de água viva começar a fluir dentro de você. É Jesus que leva é, o Evangelho. Entra dentro de você, e quando o verdadeiro Evangelho entra dentro de você, é impossível. Se você nunca ouviu, você vai chegar na sua casa pegando fogo, querendo falar de Jesus para todo mundo porque logo em seguida quando aquela mulher samaritana em João 4 que Jesus se apresentou para ela como o amor encarnado qual é o dom de Deus? o amor e quem vos fala com você? quem é que falava com ela? o amor encarnado é isso que o mundo não sabe não conhece o amor de Deus e nem Jesus logo em seguida ela foi pregou na cidade e falou o que Jesus tinha feito na vida dela. E muitos se converteram. Quando o Evangelho chegar até você, e ele já chegou, já não é mais sobre você. É sobre o próximo. Amém?